1: In Russland genügte es dem Kreml bisher, wenn die Bürger die Politik der Staatsspitze um Präsident Putin nicht öffentlich kritisiert haben. Mittlerweile führt Russland bald ganze zwei Jahre seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mitte März stehen außerdem Präsidentschaftswahlen an. Immer mehr fordert die russische Staatsspitze aber auch ideologiekonformes Verhalten ein. Wie das aussieht – Darüber habe ich mit unserer Ostbloggerin Daria boll gesprochen. Bisher setzte Putin darauf, Russland im Gegensatz zum dekadenten Westen, wie es heißt, als letzte Bastion der Moral zu präsentieren und so die Bevölkerung für sich und den Krieg gegen die Ukraine zu mobilisieren. Hat sich daran etwas geändert?
2: Nun, ich würde sagen, dass der Staat von bloßen Moralpredigten zu Taten übergegangen ist. Alles, was nicht in das ideologische Konstrukt passt, nicht den sogenannten traditionellen Werten entspricht, wird verboten, ausradiert, bestraft. Und zwar werden entsprechende Gesetze verabschiedet. So wurde zum Beispiel die sogenannte internationale LGBT-Bewegung, eine Organisation, die es gar nicht gibt, für extremistisch erklärt. Die Liste solcher Verbote ist inzwischen unendlich. Russland ist soweit, Bücher von in Ungnade gefallenen Autoren zu verbieten, deren Vergehen wahrscheinlich nur daraus besteht, sich gegen den Krieg geäußert zu haben. Auf der anderen Seite werden Millionen Rubel in ideologische Bildung investiert. Ideologische Erziehungsarbeit heißt es jetzt und ist Teil der schulischen Bildung.
1: In dieser Situation spricht seit Ende letzten Jahres beinahe ganz Russland über eine sogenannte Nacktparty. Die haben etwa 200 Prominente in einem Moskauer Nachtclub gefeiert, eben kaum bekleidet. Zur Überraschung der Beteiligten erlebten viele danach harte Konsequenzen, Auftrittsverbote, Haft. Wie ist zu erklären, dass das System Putin nach einer freizügigen Privatparty so rigide durchgegriffen hat?
2: Eine gute Frage. Vor allem die sogenannten Turbo-Patrioten waren außer sich, denn für sie befindet sich Russland im Heiligen Krieg gegen das Böse und währenddessen betreiben prominente Teufelszeug. Ich glaube, der harte Umgang mit bekannten Party-Teilnehmern sollte nur eins zeigen. Der Staat erwartet jetzt Loyalität auch im Privatleben eigentlich ein Paradoxon, denn früher gab es in Russland, sage ich mal, eine Art äh, gesellschaftlichen Vertrag ne, zwischen dem Staat und den Bürgern. Ihr haltet euch aus der Politik heraus und wir halten uns aus eurem Privatleben heraus. Jetzt verlangt das, das Regime äh, klare Bekenntnisse zum Wertesystem, das eigentlich völlig widersprüchlich ist.
1: Sie sprechen von einem widersprüchlichen Wertesystem, das unter Putin propagiert wird. Warum widersprüchlich?
2: Schauen Sie mal einerseits, ruft Putin dazu auf, Familien mit mehr als acht Kindern als Lebensform zu etablieren und demonstriert öffentlich seinen christlichen Glauben. Andererseits wird in Russland die Nostalgie nach der Sowjetunion regelrecht unterstützt und Putin bezeichnet, wie Sie wissen, den Zusammenbruch, den Zerfall der Sowjetunion als die größte Tragödie des 20. Jahrhunderts. Ich erinnere nur daran, dass die Kirche zu Sowjetzeiten schreckliche Verfolgung ausgesetzt war. Und was Familienwerte angeht, nur ein Beispiel, in den 80er Jahren in der Sowjetunion wurden jährlich mehr als 4,5 Millionen Abtreibungen durchgeführt, soweit zum Thema Familienwerte. Doch der Kreml scheint sich daran nicht besonders zu stören. Ich glaube, seine Ideologie muss nicht wissenschaftlich fundiert sein, denn es geht nur um eins, an der Macht zu bleiben. Und wer die Macht der Menschen, die diesen Staat jetzt regieren, infrage stellt, gilt als Feind.
1: Und das sagt unsere Ostbloggerin Daria Boll-Paljevskaya im Gespräch mit MDR aktuell. Um die Ukraine zu unterstützen, hat die EU vor über eineinhalb Jahren die Grenzen für ukrainische Getreideexporte geöffnet. Für bulgarische Landwirte ist das ein anhaltendes Problem, da sie mit der günstigeren Konkurrenz nicht mithalten können. Viele fürchten um ihre Existenz und haben sich zu Protesten zusammengetan. An über 80 Stellen in Bulgarien blockierten sie in den vergangenen Tagen mit ihren Traktoren den Verkehr. Über die Nöte und Forderungen der bulgarischen Bauern Vesela Vladkova und Ulrike Schuld.
3: Eigentlich hatte die EU die Einfuhrbeschränkungen für ukrainisches Getreide weitestgehend aufgehoben. Die Idee dahinter war, dass die Ukraine ihr Getreide trotz der russischen Blockade des Schiffsverkehrs im Schwarzen Meer schnell auf den Weltmarkt bringen kann. Doch dann wurde die EU nicht einfach nur Transportroute, sondern ein großer Teil von dem Raps, Weizen oder Mais wurde gleich in den EU-Nachbarländern der Ukraine verkauft. Allerdings zu deutlich niedrigeren Preisen als das dort produzierte Getreide.
4: Unsere Produktion hat sich in den vergangenen zwei Jahren als Folge des Ukraine-Krieges sehr verteuert, weil auch die Preise für Düngemittel, Agrardiesel und Strom gestiegen sind. Wegen der gestiegenen Produktionskosten verkaufen wir mit Verlusten, wenn überhaupt.
3: Ilya Prodanov ist Getreidebauer. Seine Felder liegen an der Schwarzmeerküste nahe der Stadt Burgas. Er ist auch Vorsitzender des Bulgarischen Verbands der Getreideproduzenten und ließ seine Traktoren in den letzten Tagen bei den landesweiten Protesten mitfahren. Die Landwirte beklagen auch die hohen EU-Standards. Unter den gestiegenen Preisen ächzen auch die Viehzüchter in Bulgarien und solidarisieren sich mit den Getreideproduzenten. Milchbauer Dimitar Nedev hat einen kleinen Betrieb mit einem halben Dutzend Kühen im Südosten Bulgariens.
4: Wären es Ziegel oder Sand, würde ich sie einlagern und auf bessere Zeiten warten. Die Kühe werden aber heute gemolken und die Milch muss heute verkauft werden.
3: Im Sommer 2023 hatte die EU Bulgarien und einigen anderen osteuropäischen Ländern erlaubt, wieder Einfuhrbeschränkungen für ukrainisches Getreide zu verhängen. Als die im September ausliefen, entschied die bulgarische Regierung, sie nicht zu erneuern, ganz im Gegensatz etwa zu Polen und Ungarn. So erwarteten die bulgarischen Landwirte, dass Sofia sich dann aber bei der EU für sie stark machen würde. Die jüngsten Verhandlungen in Brüssel brachten jedoch keine konkreten Ergebnisse für die bulgarischen Bauern. So fordern sie nun nachdrücklich Entschädigungen aus dem nationalen Budget. Dem entgegnete Agrarminister Kirill Batev.
4: Ich selbst plädiere eher für deutliche Steuererleichterungen als für Fördermittel. Ich halte nicht viel von Pro-Kopf-Zuschüssen. Aber die Idee erfordert eine gründliche Haushaltsanalyse und eine genaue Prüfung, ob wir damit nicht gegen EU-Recht verstoßen.
3: In den Verhandlungen einigten sich Regierung und Agrarverbände am Freitag dann auf staatliche Hilfen für die bulgarischen Getreidebauern. Strittig war dabei bis zuletzt vor allem, ob und auf welche Art die Landwirte ihre tatsächlichen Verluste nachweisen müssten.
1: Die Zeit, es ist 9.25 Uhr gleich, Sie hören MDR aktuell. Ja und jetzt schauen wir nach Polen. Die Gegend zwischen Krakau und Katowice galt lange als Polens schwarzes industrielles Herz. Seit dem 19. Jahrhundert wurde hier Steinkohle gefördert. In den letzten 30 Jahren wurden dann Dutzende Gruben unrentabel und mussten schließen. In der Kleinstadt Czebina wurde das Bergwerk, dessen Schächte unter der Stadt verlaufen 2001, geschlossen. Aber die Folgen spüren die Menschen noch heute. Erst vor kurzem wieder tat sich dort buchstäblich die Erde auf. Tom Vogtmann und Thürer Weider-Mahlberg berichten.
4: Wenn es in Chebinia lange regnet, machen sich die Einwohner Sorgen, dass ihnen der Boden unter den Füßen wegbricht. Über 30 Mal stürzte in der polnischen Kleinstadt in den letzten drei Jahren die Erde ein. Unter dem Ort erstrecken sich ehemalige Bergwerksschächte aus der Zeit, als hier noch Steinkohle abgebaut wurde. Allerdings wurden die unterirdischen Schächte nicht richtig verfüllt. Geologe David Sowinski erklärt das Problem.
0: Wenn es um diese Quartären, die jüngsten Erdschichten geht, muss man die Geologie beachten, denn der Boden ist hier ziemlich lose. Die ganze Sandschicht wird vom Wasser ausgespült, in die Hohlräume hinein, die nach dem Kohleabbau entstanden sind. Und
4: so entstehen überall in der Kleinstadt immer wieder metertiefe Krater. Das Fußballstadion und eine Kleingartenanlage können deshalb nicht mehr genutzt werden. Zu gefährlich. Auch der Friedhof ist bereits seit einem Jahr gesperrt, weil in seiner Mitte ein Loch klafft, das 40 Gräber verschlungen hat.
0: Die Leute haben hier Angst um ihr Leben und das Leben ihrer Kinder, um ihr Eigentum. Das wundert mich nicht. Diese Gefahr wird es immer geben, solange die Sicherungsarbeiten nicht vollendet
1: werden.
4: Abhilfe schaffen sollen die Maßnahmen des staatlichen Unternehmens Spulka Restrukturesat kopalen Kurz SRK. Arbeiter pumpen Zement in den Boden. Damit soll der poröse Untergrund stabilisiert werden. Allerdings nur an drei Stellen in Chebinya. Viele hier glauben nicht, dass das reicht. Wie Fußballtrainer Mirzisław Stanjowski.
0: Wer kann dir Garantien geben, dass es gut sein wird? Die Natur ist unberechenbar. Schon morgen kann dein Haus zusammenstürzen.
4: Der Bürgermeister von Shebinia, Jarosław Okuchuk, bezweifelt, dass genug getan wird, um die Sicherheit der Einwohner langfristig zu gewährleisten. Die Zementeinspritzungen würden den Boden nur fünf Jahre lang stabilisieren. Er appelliert an das polnische Parlament.
0: Für die Erdeinstürze ist der polnische Staat verantwortlich. Durch Fehlentscheidungen im Zusammenhang mit der Schließung des Bergwerks Schercher. Unabhängig davon, wer gerade heute an der Macht ist, trägt der polnische Staat die Verantwortung für die eingetretene Situation. Und der polnische Staat darf uns, die Einwohner von Czebinja, nicht im Stich lassen.
4: Okuchuk wünscht sich ein eigenes Gesetz für Hilfsmaßnahmen. Rund 11 Millionen Euro veranschlagt er dafür. Alle hier wissen, was im nahegelegenen Beton passiert ist. Dort sackte wegen Bergbauschäden der Boden eines ganzen Stadtviertels ab. Häuser wurden abgerissen, ganze Straßenzüge evakuiert. Musik